0: hjertelig velkommen til min podcast ved navn iværksættererfaringer. I denne her podcast vil jeg forsøge at give dig nogle konkrete kompetencer som iværksætter, som gør, at du står endnu bedre stillet til at vækste din virksomhed. Så hvis du er iværksætter, så er du havnet det helt rigtigt sted. Jeg selv arbejder i dag i min egen virksomhed, hvor jeg sidder i advisory boards, hvor jeg holder iværksætterfordrag og laver en masse enten iværksætteri. Det gør jeg på baggrund af, at jeg har bygget to virksomheder førhen, både et digitalt marketingbureau og en webshop på nettet. Der hvor jeg står nu, er jeg rigtig gerne vil give tilbage, og derfor så har jeg lavet den her podcast, hvor jeg forsøger at hive så mange spændende mennesker fra mit netværk ind i studiet og snakke omkring konkrete problematikker. Tusind tak, fordi du vil lytte med. Vi starter nu. Så kan jeg byde velkommen til episode nummer 14 af min podcast, og tusind tak, fordi I stadigvæk lytter med. I dag har jeg besøg af Kasper Ackermann, som er stifter af Ackermann Kommunikation, hvor de sidder og arbejder med e-mail-marketing for ja, nogle af de største virksomheder i landet. I dag skal vi snakke omkring, hvordan man for det første opbygger en liste med e-mails, altså mennesker, man kan få lov til at sende e-mails ud til, og derefter også, hvordan man så skal begynde at sende ud til dem, og hvad man sørger for, at få så mange som muligt til at åbne den og klik på de ting, der er i e mailer og så også købe noget derefter. Så i dag tager vi altså helt fra det basale e mail marketing til faktisk noget af det mere avancerede til sidst, hvor vi sidder og snakker e-mail, automation og flere ting. Så hvis du er interesseret i at arbejde med e marketing så du havner du det helt rigtig sted lige nu. Jeg skal skynde mig at sige, at hvis du ikke har set det endnu, så har vi oprettet en Facebook-gruppe til alle jer, der lytter til podcasten, Facebook gruppen den hedder iværksættererfaringer netværk, altså iværksætterbindestreg erfaringer mellemrum netværk, og den kan du finde ind på Facebook, og umiddelbart efter den her podcast det er kommet ud, der vil Kasper Akermann som er gæsten i dag, lave et post i den her gruppe, hvor du kan stille andre spørgsmål til ham. Det vil sige, hvis der er nogen ting, du ikke føler, du får svar på her i podcasten, så kan du så gå ind og stille spørgsmål direkte til Kasper, som han vil bruge tid på at svare på. Så det håber jeg også, du vil benytte dig af. Jeg glæder mig til at se den på gruppen, og så glæder jeg mig til at snakke med dig igen, når vi ses på den anden side, efter du har fået en masse viden omkring e-mail marketing i den her podcast. Vi ses på den anden side. Velkommen til, Kasper. Tusind tak. Og først og fremmest tak, fordi du vil medvirke i min podcast, det sætter jeg kæmpe pris på. Kunne du ikke tænke dig lige til at starte med at bare lige fortælle lytterne, hvem du er og hvad du har lavet indtil videre, hvad du laver i dag og sådan nogle ting?
1: Jo, det, det kan du tro. Jeg hedder Kasper, jeg er 25 snart 26 år gammel og øh, bor i København med min øh, kæreste. Jeg, øh, jeg driver til dagligt øh, i Mellemarketingbureauet øh, Akron Kommunikation, hvor vi hjælper virksomheder med at... Øh, udvikle min marketingstrategi og implementere i min marketing, strategi og, marketing, strategi, og ja, marketing automation strategier helt overordnet set. Øhm, og vi er, en, vi er cirka en en otte mand nu her og øh, og er i gang med lige faktisk lige nu at, at ansætte et par par mere. Så altså, vi sidder hjælp alt fra store nationale og internationale virksomheder ned til øhm, til små startups der skal der skal, der skal vækste. Så det det, det 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 vi laver egentlig. Ja.
0: Og altså, hvordan kommer man i gang med det? Altså, hvorfor, hvorfor lige i min marketing og hvordan kommer du i gang med det? Hvad du lavet før det af den slags
1: ting? Ja. Ja, jamen, det, er en, det, er et, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg, har, altid, jeg har altid interesseret mig for, for digital, og har startet med, jeg kan huske, at jeg startede med at lege med, med, med HTML, sådan i en, jeg tror, 17-18-klasse i virkeligheden, og, og jeg kan huske det her med, jeg bare huske de her affiliate banner, man kunne sætte ind på sine websites, og så, og så kunne man mm. blive af den vej igennem, og til trods for, at det var jo totalt håbløst, det man havde lavet på det tidspunkt, så, så kan jeg huske, at jeg synes, det var meget interessant, det med, at man kunne tjene penge på internettet, og det var sådan den første, øh, det var første gang, det gik op for mig, faktisk. Øhm, og så, så byggede jeg nogle, nogle websites øh, inden for noget for e-sports noget e på et tidspunkt. Øh, jeg byggede ja. ikke websites men jeg var med på det og, øh, og kom i kontakt med, med, med to fyre, som havde et, et webhosting firma. Og øh, da jeg så skal starte på min, min studie i København, der bliver tilbudt at komme ind og arbejde med dem øh, og stå for deres digital forretning, eller deres digital marketing hedder det, øh, uden egentlig en konkret sådan, jobbeskrivelse. Jeg kan bare huske, at Anders, som den ene partnere havde betalt, at jeg skulle stå for ansigtet af til for den her virksomhed, som hed, hed Mibox, og vi solgte, vi solgte webhosting. Så der, der var, det var ja. egentlig det var sådan der, det kickstartede der, sådan i 2012-2013 på, 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 at jeg fik lov at arbejde sådan intens med, med, med digital marketing og, og meget performance marketing orienteret. Så det var egentlig primært centreret omkring vores Facebook-annoncering, vores sådan, content marketing. Det var meget omkring vores blog og så vores e-mail marketing. Så det var der, jeg havde sådan min, min, hvad kan man sige, min professionelle opvækst. Øhm, og så førte det ene til det andet, og så, så besluttede jeg mig på et tidspunkt for ja, så fik jeg egentlig nogle henvendelser fra nogle, nogle virksomheder, som så det, vi lavede i MIBOX, e og synes det fungerede godt, og ville gerne have min hjælp til, til deres marketing. Og der tænkte jeg, at hvis, hvis jeg skulle kunne hjælpe dem, så, så, så havde jeg jo nok nødt til at have et, have et cvr nummer øh, Og gik sådan helt slavisk ind bare på virk.dk, og Så tænkte jeg, at jeg hedder Argon til efternavn, og det var noget med noget kommunikation, og så var vi ligesom i gang. Så det var ikke fordi, at. Mm. Det her firma, som jeg driver i dag, det var egentlig ikke tanken, at det skulle have været en, 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 et, et bureau. Det var egentlig bare tanken, at det skulle være en, et cvr som jeg kunne sende nogle fakturer igennem, når der fra tid til anden kom en anden henvendelse fra en virksomhed, som havde behov for, for det, jeg kunne. Så vil skæbningen så det, at, at jeg på et tidspunkt godt kunne tænke mig på at lave noget andet end det, jeg lavede i, i Mi Box, og, og det var i slutningen af 2015, og, og så siger jeg op. Og så tænker jeg, nu er det nu, er det nu vi giver det et skud med, med Ackermann Kommunikation. Og så 1. januar 2016, der var jeg så heldig, at øh, jeg fik en, en lille kontorplads inde på, øh, inde på Bredegade. Og så var vi så var vi i gang, øh, og, og så er det jo gået sådan slag i slag lige siden. Øhm, og mm. fandt ud af ret, altså, ret tidligt egentlig, at jeg synes, e-mail var, var klart det mest interessante. Fordi du, du har mulighed for hvad kan sige, at, 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 at bruge det på tværs af kunderejser. Du, du har ret stor kreativ frihed i forhold til, hvordan e-mailsene udformes. Øhm, og der er hele det her tekniske aspekt i forhold til at bruge segmenter og data intelligent til rent faktisk at matche budskaber med målgrupper. Det, synes jeg, det er noget af det, jeg synes er allermest fascinerende i virkeligheden. Så, ja. så det, var sådan, det var sådan min, min start i forhold til email-marketing.
0: Ja. Mm? Og en, 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 en sjov side note til det. Altså en de største steder, eller første steder, undskyld, hvor jeg købte en hjemmeside, det var faktisk ved Mibox. Og jeg kan tydeligt ja. huske de her e-mails, man fik, hvor der stod. Der stod Hilsen Kasper fra Mibox. Er det ikke korrekt? Eller noget,
1: det ja. ja, lige præcis. Jeg kan huske, jeg var meget inspireret af, hvad hedder det, af mange sådan amerikanske tech-startups. Det i 2013, cirka. Altså, det var sådan der, og jeg kan også huske, Danske Falcon Social, synes jeg, også gjorde det super godt. Øhm, yeah. og var, og jeg, kan bare, jeg, jeg blev meget inspireret af deres måde at drive marketing på og så undersøg, altså, brugte jeg meget tid på at undersøge hvad, hvad virker hvad virker ikke øhm, og så prøvede vi at implementere nogle af de der ting øh, som, øh, som vi kunne se andre gjorde og testede af, og så, om det og altså, det, det fungerede jo så, øh, så, så jeg vil sige vi var øh, jeg sådan tænker tilbage så synes jeg at vi var ret skarpe på vores marketing vi lavede jo også noget som vi testede også nogle ting af som, som jo ikke fungerede men jeg synes at alt i alt så, var det en, øh, så formod vi at få på, på, på lavet nogle fede ting øh, mm. så ja
0: Helt sikkert, og helt enig også, øh, så sagt. Og, og Kasper, et spørgsmål, som jeg stiller alle, der kommer, kommer ind i podcasten og ind i studiet her, det er, øh, når man så øh, altså får gang i sin virksomhed, og nu kan man sige, at du gjorde det lidt sideløbende til at starte med, men hvordan får man det første salg i virksomheden? Fordi det er en udfordring, som rigtig mange iværksætter sidder med derude.
1: Ja, øh, det, og det kan jeg godt forstå, fordi med at sige, hvis ikke, du noget, hvis ikke du har salg i din forretning, så har du ikke en forretning. Så, øh, mm. så, øh, så, øh, så det kan jeg også godt forstå, det, det skal også fylde meget, når man driver en virksomhed det som øh, jeg var også heldig at i mebox der, der sad jeg med meget af vores kontakt til, til det vi kaldte startup segmentet. Så jeg havde, jeg havde et rigtig godt netværk øh, Jeg startede min jeg havde et okay netværk. Der startede min virksomhed blandt øh, som, hvad e-commerce e virksomheder og lignende. Øh, men, øh, men i tillæg til, til nogle af dem som henvendte sig, så, så kørte vi også så kan jeg huske at jeg jeg kørte, jeg kørte faktisk også nogle Facebook lead ads, øh, hvor man kunne henvende sig for at få hjælp til sin, sin e-mail marketing, og, øh, mm. og der var prisen på Facebook-annoncering også en lidt anden, øh, men, men der, fik vi de første, der fik vi faktisk de første kunder, den var igennem, øh, gennem sådan en dig, rent digital annoncering. Øh, og, øh, og så var det igennem altså, henvisninger fra, fra kunder også, øh, prøved, gjorde, gjorde meget ud af, fordi det, er, det skal man jo gøre altid, virkelig, men specielt også i starten, at øh, man skal, jeg mener, at man skal... Man skal arbejde meget med sine eksisterende kunder for at få nye kunder. Det skal man gøre hele vejen igennem sin forretning. Men det var noget, jeg også lagde rigtig meget vægt på i starten i virkeligheden. Og, øh, og så tror jeg bare, hvis, hvis folk kan se, du er dygtig, og hvis folk synes, du er likeable, så tror, jeg, at, øh, så tror jeg, at man er mere tilbøjelig til at, øh, at stole på den person. Og når man stoler på en person, så er man også mere tilbøjelig til at sende, sende forretning øh, den persons vej. Mm. Så, så det, er egentlig, øh, det var egentlig lidt øh, det var sådan, det startede. Så det var en, det var en blanding af noget digital annoncering og noget, 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 noget fokus på at få for, for den meget begrænsede kundemængde, man havde i starten til rent ja. faktisk. Og, og synes om det, man lavede, øh, og, og, og vise gode resultater selvfølgelig, og så rent faktisk øh, se, om, om du, kan, du kan, nu siger udnytte det til at, til at få noget ny forretning. Øh, ja. det, var, det var sådan, jeg gik i gang. Mm -hmm. Helt enig. God tilgang at have til det også, tænker jeg. Og hvad så, altså når man så starter,
0: starter med Kommunikation, altså hvad var risikoen ved det? Var der nogen risiko, at man kan sige, der, du kan både vælge at kigge på der, hvor du vælger at stifte til værende, men også der, hvor du vælger at sige, nu går vi fuldtid i det.
1: Ja, ja men det var, altså, det var... Øh, jeg tror måske, at... Øh, at, at jeg tror, at mange har meget større risici, end, end jeg egentlig havde, fordi det var jo et... Det var jo et digitalt bureau, som, og, det, og det er der bare, den forretningstype er der bare nærmest ingen risic, altså, risici i, fordi du skal ikke ud og købe nogle øh, altså, kapitalapparater, altså nogle maskiner, du skal ikke ud og lave de store investeringer opfront front, øhm, du kan i virkeligheden bare starte med en egen laptop det sammen med at jeg var, jeg var, jeg var studerende på, på CBS på det tidspunkt og, øh, og, og havde, mit, havde egentlig et, et, mit job i Mibox, så, så var det jo ikke fordi at det var, der var nogen risici overhovedet altså nærmest det var jo mm. bare øh, det det, det, gik vi, det var bare at gå i gang så, så for mig var der ikke var der ikke de store de, store, de store risici øh, fordi ja det, 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 det har jeg egentlig aldrig tænkt over Altså, det, ja, det har jeg har selvfølgelig overvejet men det var ikke fordi at det var det, det fyldte noget øh, og, øh, og øh, og jeg, har, jeg er meget fokuseret på at drive en sund forretning og, og mm. har, har, har øje på de, på, de vigtige, på de vigtige tal, og har, omringer mig med nogle, nogle dygtige folk, både vores, vores økonomiansvarlige og min, 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 øh, min kommersielle chef, som, som, som jo er med til at ja, på nuværende tidspunkt i hvert fald sørge for, at vi, 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 vi sejler skibet i den rigtige retning. Ja. Så, så Men til at starte med, der var ikke nogen risici i virkeligheden, hvis jeg skal, skal være helt ærlig. Det kan man jo godt lide at snakke om, som iværksætter der er, og man satsede det hele butikken og osv., men det gjorde, man, det gjorde jeg ikke rigtigt, fordi at, der var bare nogle omstændigheder, der gjorde, at det ikke var der ikke var nogen, nogen risici. Ja, helt sikkert.
0: Men hvad så altså, den, den dag, hvor du vælger at tage beslutning og sige, hvad, nu nu går jeg fuldtid i det her projekt, altså hvor, 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 hvordan var det, og, og hvad var det, der var udslagsgivende for, at du gjorde det?
1: Ja, øh, jamen, jeg kan faktisk godt huske den periode, fordi øh, jeg var... Øh, jeg var jeg var helt forelsket i min arbejdsplads med e altså, det, var, det var det var nærmest øh, altså, det var sådan second home agtigt og jeg, jeg ser stadig mange af dem som, som, øh, som var med, med i virksomheden på det ser jeg stadig den dag i dag øh, det, var, det, altså, det var en helt fantastisk virksomhed og det var, en, det var helt fantastiske altså, det var virkelig nogle fantastiske personer som også var med, i, med på rejsen og jeg kan bare, det fyldte så meget i de år øh, så, så det at skulle sige farvel til, til det var mærkeligt altså, det var nærmest som at jeg tror yeah. at, det var nærmest som at, som at jeg tror jeg skulle nærmest gå på sin familie eller gå på sin kæreste. Altså det, det, det var, det var sådan helt det var sådan helt, helt tragisk synes jeg øh, faktisk og jeg brugte meget tid på at overveje det, øh, men jeg kan huske at jeg følte ikke længere at jeg kunne at jeg rigtig kunne udvikle mig i virkeligheden, jeg følte ikke at øh, jeg følte måske, at jeg havde udspillet min rolle en lille smule. Ikke i den forstand, at jeg var blevet ligegyldig, men at jeg bare ikke kunne udvikle mig mere. Jeg havde lidt svært ved at se mig selv i forretningen længere egentlig. Og jeg var måske også kørt død i, for at være sådan helt ærlig, jeg var også kørt lidt død i bare at sidde og markedsføre et enkelt produkt, som ikke fandtes. Altså, vi er, altså vi vel at mærke, at man fik jo sin webhose, når man købte det. Men fra et, fra et, fra et marketingmæssigt perspektiv, der var ikke, det, der var ikke noget håndgribeligt ved produktet. Du så aldrig produktet, og når, når, når produktet så rent faktisk kom ud og leve, jamen, når en person så byggede sit website oven på vores webhosting, det var jo, altså, det, det, man tænkte ikke over webhosting, det, det var bare en, det var bare et for, at noget andet kunne fungere. Øhm, og det, den øh, den rolle, som, som det produkt spillede, tror jeg, det, det betød bare, at jeg kørte lidt død i det over tid, faktisk. Vi øh, havde ikke rigtig andet, og, og vi havde ikke rigtig andet, og jo så havde vi domænenavn, men det var jo samme historie. Så jeg tror, jeg, jeg savnede måske at, og, og se det produkt, jeg havde ud at leve hos, hos nogle virksomheder øh, i, i, en, i en meget afgørende rolle, og webhosting spiller en afgørende rolle i mange virksomheder, men det er bare ikke noget, man tænker så meget over øh, ja. i langt de fleste tilfælde i hvert fald. Så. Mm.
0: Ja. Helt sikkert, altså, og man kan sige, det er, jo, det er jo tit det, man går fra, når man overvejer, altså, om man skal være på byråsiden, eller man skal være på, 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 på kundesiden, altså det her med, om det enten er same kit, new problem, eller det er new kid, same problem, altså hvor du nu, mange af de udfordringer, I får har I jo løst før, og ved præcis, hvordan I skal gribe an, osv.
1: Ja, og som man siger, så er der jo, virksomheder er jo forskellige, altså det, som man kan sige, midlet for os er jo, Øh, altid e-mail marketing og sådan nogle gange noget sms-marketing og lignende, men, men, men casene er jo, er jo, kan jo godt være forskellige i den, den, ja. den scene, at, at der er forskellige avancer på produkterne, der er forskellige måder at gå til markedet på på andre ja. digitale kanaler men, men jeg er helt med på, at ja, vi, vi har, jo, vi har en værktøjskasse, som, som jo er blevet fine 20 over de sidste par år, ja. Øh, så, så ja. Hej Lindy. Det vi skal snakke om i dag, sådan for alvor Kasper, det er jo
0: omkring det her med, hvordan man opbygger en e-mail liste, og så også tjener penge på, på, ja. på de subscribers, man nu har. Og jeg kunne tænke mig sådan at starte med lige at prøve at dykke lidt tilbage til det her, hvor du sidder ved Mi Box, og du, du har siddet som marketingansvarlig ja. og du må jo have siddet og berørt altså alle digitale medier her, altså både Facebook og Google, og så også e-mail og så videre. Ja. Hvad var det, der fik dig til sådan at sige, jamen, det, det er altså e-mail, som, 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 altså, som du brænder for, og som du også føler, du har mest flere indenfor?
1: Ja, Jamen det var egentlig, hvad hedder det, altså det, det, var, det var sådan lidt en sjov, sjov start egentlig, fordi da vi sidder i Mibox, der var til at starte med, der var, meget af vores, der var meget af vores fokus rettet mod, til at starte med, helt, helt tilbage i 13, tror jeg det var, 12 måske i virkeligheden, der var meget af vores fokus rettet mod den organiske distribution af indhold. Så det vil sige, at vi sad og, vi var faktisk meget fokuseret, det kan jo lyde i dag, det lyder, lyder, det er jo fuldstændig sindssygt, men der var vi meget fokuseret på opbygning af Facebook-fanpagen, Ja. Jeg ikke, det fyldte meget på et tidspunkt. Jo, og det jo, gjorde jo. det også, så også og vi kørte også like-annoncer, og vi gjorde, altså, vi gjorde meget ud af at få likes ind på siden, så vi kunne ligge og distribuere vores blogs, fordi vi havde sådan en strategi om, at vi vil gerne være... Øhm, der, der, var meget få, der var meget få mennesker, som syntes, at webhosting er sexet, så vores strategi det var, at vi kunne godt tænke os at fortælle historier omkring personer, som øh, har gang i øh, noget, noget, noget forretning, øh, gang i noget website, gang i noget webshop, hvor, øh, hvor webpostingen spiller en eller anden form for rolle. Så vi lavede interviews med iværksættere, vi lavede gæsteblogs med, hvordan man fik mere trafik ind på sit website, fordi så kunne vi ligesom give vores kunder noget, noget, noget viden, som de så kunne bruge til at tiltrække mere trafik, og det gjorde forhåbentlig til sidst så, at udover at vi var blevet set som dem, der ligesom vi havde, vi havde måske spillet en afgørende rolle, så, øh, så havde vi også fået mere gang i deres webshop, så de skulle bruge nogle større produkter hos os. Mm. I forhold til e-mail, så, så, var det jo, så kom det egentlig sådan lidt i, i, i forbindelse med, at vi sad og opbyggede den her Facebook-fanpage, for jeg kan, jeg kan nemlig huske, at jeg tænkte på et tidspunkt, at i stedet for, at vi lægger det ud på Facebook, og vi kunne se, at vores, vores reach begyndte at falde, jeg kan ja. huske, vi sad og kigge på den her grab, og den falder og falder falder, så kan jeg huske, at jeg, jeg tænker, jamen, i stedet for, at vi, vi, vi lægger alle læggene i, i Facebooks kurv, og, 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 og sat sig på, at, at vi, vi, vi kan blive ved med at distribuere organisk, og hvis ikke vi kan det, at blive ved med at bruge penge, hvorfor forsøger vi så ikke, når vi i forvejen driver trafikken ind til vores blog, hvor forsøger vi så ikke at samle noget af den trafik op, øh, så vi i højere grad har mulighed for at ligge og lave distributionen gennem en kanal, vi i højere grad ejer. Øh, og her i parentes hermed med ment, øh, e-mail. Øh, så det var egentlig sådan, det var egentlig, som en, som en øh, jeg, jeg fik egentlig øjnene op for det i relation til, til, til det, vi gjorde på, på andre digitale kanaler, for jeg mente, at at det var et godt supplement i virkeligheden, mm. og det mener jeg stadigvæk det er, til, til det vi gjorde øh, på, på, de, på de nu siger jeg, brede kanaler, altså på, på Facebook i virkeligheden, øh, fordi vi fik dermed mulighed for at, øh, at eje leadsene i højere grad, og eje vores distribution i højere grad, end vi gjorde øh, over på Facebook. Ja, det var Så det var egentlig det var sådan, jeg fik øjnene op for det. Øh, ja. mm. Og så man kan sige, nu, nu sidder du og arbejder med
0: øh, et, et, et hav af forskellige typer af virksomheder, kunne jeg forestille mig, også forskellige størrelser af virksomheder, som du også startede med at sige. Altså, i, i hvilke tilfælde er det sådan ekstraordinært godt at benytte sig af e-mail marketing i sin strategi, og er der nogle tilfælde, hvor det måske ikke er en god idé?
1: Ja, øh... Jeg vil næsten sige, at i stort set alle typer forretninger, og for, altså det er lige fra store, altså store B2B-virksomheder til små startups, til B2C e-commerce, der kan det give mening at, at arbejde med e-mail-marketing, men der er bare nogle faktorer, der skal være på plads, før du, du rigtig kan gå i gang med det, og rigtig, eller rigtig kan få succes med det. Øhm, og, og noget af det, vi ser som, som, en, som en, af de mange, en af de afgørende faktorer, det er, hvis ikke du har fundet ud af, hvordan du skal... Øhm, få, få kontakt til dine subscribers, eller få kontakt til dine potentielle subscribers, hvis ikke du har, hvis ikke du har, har en eller anden plan for det, så mm. lykkes e-mail marketing, ikke? og det lyder måske skørt, men, men et godt eksempel på det, det er jo, der er mange, der tror, at det første, de, de skal starte med, at digitale marketing, det er, det er e-mail marketing, og det er der, det, det er der nogen, der tror, fordi det er jo er gratis, men det er, at der ikke er noget spændt, ligesom der er på, på Facebook og, og, og Google, øhm, Problemet er, at med den approach, det er, at du, øh, du ikke har styr på dine øh, din niveauer længere op i din marketingtrakt. Øh, så hvis, hvis du bare går i gang med e-mail og ikke har fundet ud af, hvordan du enten skal være på Facebook og distribuere dine annoncer på Facebook, eller, og, eller bare generelt tiltrække trafik ind til dit website, jamen så får du ikke nogen subscribers ind. Og hvis ikke du får nogen subscribers ind, så, så får du ikke, kan du ikke drive værdi ud af din e mail marketing. Så i det tilfælde, hvor det ikke er godt at benytte sig af e marketing, det er de tilfælde, hvor du ikke har styr på dine... Man kan sige, De kanaler og de, de, de indsatser, der ligger længere oppe i din, din marketingfunnel. Mm -hmm. så, så det jeg vil næsten hellere vente på.
0: Okay. Så det vil sige, at ja. altså det, det du mener, det, det er, at e-mail-marketing det, det, der bidrager til ligesom at, at, at notche folk fra måske i en overvejelsesfase til faktisk at købe det til sidst, fordi de har vist på det tidspunkt, at de er nysgerrige i ens produkt.
1: Ja, lige præcis, lige præcis. Altså det, det er i hvert fald, æh, sådan helt kort sagt, så er det svært at komme i gang med e marketing, hvis ikke du får nogen subscribers, og eller noget, til at konvertere, om du konverterer til subscribers. Det tror jeg måske, det, det er måske nærmere, sådan man skal, ja. sådan man, ja, sådan man skal formulere det. Okay, helt sikkert.
0: Mm. Øh, og altså, hvordan kommer man så i gang med det, Når man nu står og siger, okay, vi, vi har en liste med, med nogle subscribers til at starte med, måske som vi har samlet op igennem nogle år. Og så jeg tænker sådan helt fra scratch af, nu kunne vi godt tænke os i gang med, med e-mail marketing. Så til at starte med, der er jo nogle forskellige systemer, man kan vælge imellem. Altså jeg ved, der er noget, der hedder Ubivox og MailChimp og nogle forskellige ting. Hvad, altså hvad, hvad er det, man skal vælge her og, og så videre?
1: Ja, systemet er i virkeligheden... Øh er for mig at se i hvert fald i virkeligheden sekundært, fordi hvis ikke du har fundet ud af, hvis ikke du har gjort nogle tanker omkring, hvad det er, du gerne vil bruge din e marketing til, hvad er det er for en rolle, det skal spille, så, er, så, så kan du stort set vælge, hvilket som helst system nærmest. Altså hvis, ja. hvis det bare er, at du gerne vil sende et nyhedsbrev ud, så, så, så er det stort set, så, altså, så er det nærmest ligegyldigt, hvilket system du vælger. Men hvis du, hvis, du, hvis du har lagt en plan, hvor du siger, jamen jeg kunne godt tænke mig, at Øhm, Prøv at bearbejde mine nu tager vi en eller anden e-commerce som eksempel mine min, min førstegangskunder dem der mm. har købt første gang aflagt og, og, som jeg har permission på selvfølgelig dem kunne jeg godt tænke mig at bearbejde med øh, nogle e-mails og nogle sms'er øhm, jamen hvis du, hvis du har den hvis du på strategisk niveau har sagt jeg kunne godt tænke mig at bearbejde mine førstegangskunder og på taktisk niveau har sagt det skal være med automatiske e-mails og det skal være med nogle sms'er jamen så har du allerede begrænset dig i forhold til, hvilke systemer du skal vælge, fordi så kan det være, at du måske ser en fordel i, at du har et system, som kan begge dele, ja. øh, både e-mail, og så er, det, så er der bare nogle systemer, du ikke skal vælge. Mm -hmm. Så, så, så det, er egentlig, øh, det er egentlig den vej rundt, at man, man skal gå til det og vælge et system, altså på baggrund af, hvad det er for nogle overvejelser, man har på strategisk og taktisk niveau, så er der selvfølgelig nogle systemer, som egner sig. Æ, godt til nogle forskellige kategorier og virksomheder. Æm, vi, vi oplever lige nu, at, at der er rigtig mange, øh, e-commerce, e som, som, øh, som, som kigger ind i, som får kigget ind i det der hedder Klaviyo som, som platform. Æ, mm -hmm. Det er en, øh, en e-mail marketing platform, der er bygget til e-commerce. E vi oplever stadig rigtig meget, øh, hvad det, interesse for 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 hvad det for Campaign som platform. Som er en, hvad kan man sige, en, en, en platform, der også har noget cm funktion hvor med at, at der er mange, øh, også B2B-virksomheder, som synes det er spændende, men også øh, B2C-virksomheder faktisk. Autopilot er en, en, en rigtig interessant platform stadigvæk. Øhm, der har du øh, rigtig god mulighed for at fuldstændig skræddersy dine din flows og dine kampagner, som du gerne vil. Så, 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 så der er bare der er nogle platforme, som, som vi ved, der, der der oftest virker til nogle bestemte typer af virksomheder, men men vi tager altid udgangspunkt i, hvad det er for nogle hvad det er for nogle behov, og overordnede strategi, der ligger til grund for der ligger i virksomheden, og på baggrund deraf vælger eller hvad kan man sige skaber hvad hedder det de forskellige platforme ud. Ja,
0: så det vil sige, ja. altså, når, når man så sidder øh, som, som virksomhed og overvejer e-mail-marketing, så i stedet for det første, man gør, det at vælge system, det er faktisk det første, man skal identificere, det er, hvad er det, vores mål med vores e-mail-marketing er? Hvad er det, vi gerne vil opnå? Fordi det er ud fra det, vi skal vælge systemet.
1: Ja, præcis, og man kan sige, og det, man skal måske gå lidt mere i dybden, fordi, det er, fordi hvis du spørger alle e-commerce stort set, så er det, de gerne vil have mere salg, og det er jo færre nok, <laughs> at det hedder. Men, men det tror jeg, noget ikke kun er e-commerce. Jeg, jeg tror nærmest, det er alle virksomheder. Men, ja. Du skal, man skal gå lidt mere i dybden og sige, at hvis vi gerne vil bearbejde vores øh, eksisterende kunder, så er det også vigtigt at spørge dem, hvordan vil vi gerne bearbejde dem? Øh, fordi hvis det kun er med e-mail, øh, så, 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 så kan man jo kigge ind i de systemer, der kan det. Og det udelukker i forvejen allerede nogle systemer, for der, er nogle systemer der ikke kan, øh, hvad kan man sige, automation endnu, og virker jo helt skørt i 2019. Men, men, øh, men, øh, men, men, ja. Så det er på baggrund af, af nogle, nogle overvejelser på, på strategisk og taktisk niveau, at man skal vælge sin, sin e-mail-marketing-platform.
0: Okay, helt sikkert. Og altså, så, så lad os sige, at vi finder ud af, at nu, nu, nu uh, har vi fundet vores strategi her, vi har fundet ud af, hvad for et system, vi vil vælge. Uh, altså man kan sige, det det, det system, jeg kender mest til, det er MailChimp. Jeg ved ikke, om det er stadig er mest brugt egentlig uh, i forhold til, til e-mail marketing. Uh, men, men lad os sige, at det, det er den, vi, vi går med, vi bruger MailChimp til vores uh, e-mail marketing her, og nu skal vi have hmm. folk til at tilmelde sig vores nyhedsmail. Altså hvordan får vi det? Fordi igen, jo flere vi har at til på vores nyhedsmail, jo bedre, men vi skal også have dem til at tilmelde sig på en anden måde.
1: Selvfølgelig. Man kan sige, der kan du arbejde med, 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 med nogle forskellige typer af lead, eller forskellige former for lead-generering. Øhm, og, øh, og det er i virkeligheden noget af det, som vi også fokuserer rigtig meget på, fordi hvis ikke du får nogle øh, leads ind i din øh, e-mail-marketing-platform, så er du bare begrænset i den værdi, du kan, du kan skabe eller udvinde på din e-mail-marketing. Øh, noget af det, som, som, som mange af vores kunder øh, ligger og eksperimenterer med, det er, det er Facebook Lead Ads, øh, mm -hmm. som, som, en, som en kanal til at, til at generere leads. Øhm, og det er jo, hvor de går ud og, 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 og enten målretter deres lidas bredt mod, 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 mod personer, som måske ikke har været inde på deres website. Det kan også være mod personer, som lige har gennemført et køb. Hvis man gerne vil have folk til at sign op derefter, så kan du vise nogle annoncer mod dem. Så at få testet nogle forskellige, nogle forskellige typer af, hvad hedder det, nogle forskellige målgrupper af med det format, kan være rigtig interessant, og noget af det, som vi ser, der, der fungerer rigtig godt. Noget af det, som, som vi oplever... Og stor, stor efterspørgsel på lige i øjeblikket, og, og stor interesse for, det er hele spørgsmålet Hvordan kan man benytte øh, nu siger jeg, spil, øh, til, ja. at, til at genere leads. Um, og der findes, jo, der findes jo blandt andet danske, hvad det, danske Scratcher, som, ja. som er, en, øh, er sådan software til at lave nogle forskellige spilkampagner. Øh, alt lige fra øh, sådan nogle til quizzes til, til alt muligt andet. Um, og der ser vi, at. Øh, der ser vi, at, at man, kan, man kan få en ret høj volumen øh, volume på sit, sit lead-indtag. Øhm, og, og, og så er der jo sådan helt klassisk, klassisk pop-up, pop øh, som, som stadigvæk også fungerer rigtig fornuftigt. Øh, mm. Og som, øh, som, som, øh, som ikke behøver at være intrusive, hvis du bare bygger, de, øh, bygger, bygger dem rigtigt. Øhm, og der er danske Sliknote jo stadigvæk i min optik førende. Øh, og jeg synes, de, øh, jeg synes, de leverer et rigtig fornuftigt produkt, der har har gang i nogle spændende ting, og har de har lavet sådan en, en sådan two step øh, hvad hedder det? Pop-up, eller udviklet på det i hvert fald, og det kom for et par måneder siden, mener jeg, hvor, hvor, øh, hvor man kan samle information op over flere steps i pop-upen. Øh, noget, som, som, som jeg synes ser rigtig interessant ud. Ja. Så det er nogle af de muligheder, man har. Øh, og, og, og noget af det, vi selv gør i vores i Ackermann kommunikation det er, at vi ligger jo og leverer vi ligger jo og laver, leverer og distribuerer hvad hedder det, nogle rapporter, white papers og e-bøger, som vi ligger og skyder ud. Så det er så i form af Facebook Lead Ads oftest øh, også, men, øh, men hvor folk simpelthen kan komme ind og, og downloade det. Øh, og det tjener jo nogle forskellige formål, blandt andet at vi får nogle e-mails nogle, nogle e ind, vi kan ligge og bearbejde med vores egne e-mail kampagner, øh, men også at vi rent faktisk positionerer os selv øh, på markedet. Øh, så det er nogle af de måder metoder, man kan bruge til, til leadgenerering.
0: Øh. Yeah. Og, og ud af de her metoder, altså, er der nogle ting, som vi sådan ser, ser, der virker ekstraordinært godt lige nu, eller noget?
1: Jeg tror, jeg tror det vigtigste er i virkeligheden bare, at man ikke, øh, der, der er nogle forskellige ting, man skal tænke over, når man gør det. Øh, først og fremmest, så skal du tænke over, øh, over dit brand i relation til det, du, øh, det, du, giver, det, du giver ud. Øh, så hvis du er, jeg kan huske i min e-box, der, der på et tidspunkt, der tror man kunne vinde en, hvad hedder de der ting, som, altså det var sådan, jeg hænger ikke huske, hvad det hedder, sådan en, øh, Altså det er, en, det er sådan futuristisk serie, hvad hedder det, det er ikke et løbehjul, altså det er sådan en, man stiller sig op Nå. på, hvad hedder det, en, 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 det er ikke en Segway, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jamen,
0: waveboard eller sådan noget.
1: Jamen, det er ja, muligvis, ja lige præcis, ja. <laughs> og vi solgte jo webhosting, og der kan jeg huske, altså jeg tænkte, det er simpelthen, det er simpelthen, det er simpelthen for skørt, <laughs> det er for langt væk fra vores eget brand. Ja. Øhm, jeg ikke, vi var ikke dygtige nok til på det tidspunkt at, at monitorere hvordan de leads rent faktisk virkede men der er jo noget i forhold til hvis du giver noget ud som slet ikke har noget med de brand at gøre, udover at det, det, kan, det kan ødelægge dit brain smule. Øh, mener smule så, 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 så er det også kvaliteten på de leads du får ind som måske er, er middelmodig. og det ja. er netop sådan ting når du så rent faktisk tester, tester forskellige budskaber af, jamen så er det bare vigtigt at du får testet nogle forskellige øh, budskaber af, øh, det vil sige at du rent faktisk går ud og, og prøver at sige, jamen, hvad sker der når vi laver en konkurrence hvad sker der når vi laver en e-bog hvad sker der når man bare skriver at du kan tilmelde vores nyhedsbrev hvor er det rent faktisk at vi kan få, få flest mulige ind? så man skal være åben i forhold til forskellige muligheder for rent faktisk at, og til, ja, for rent faktisk at finde ud af hvad det er der driver, de, driver den højst volumen leads. og så afslutningsvis så er det vigtigt at man i sit e-mail marketing platform har gjort det muligt for sig selv rent faktisk at holde øje med, hvordan er det, de her leads så rent faktisk performer, når de kommer ind i vores e-mail maskine Og, øh, og vi så og lavede en analyse for en, for en virksomhed her den anden dag, som sidder i en platform, der hedder Remarkety. Øh, mm. som, og jeg ved godt, det lyder som sådan noget Facebook Remarketing eller, eller, eller Google Remarketing, men det er faktisk en e-mail marketing platform. I den platform, der har du mulighed for at øh, gå ind og lave et segment på din nyhedsbrevsliste, hvor du for eksempel siger, at jeg vil gerne se alle dem, der kommer fra Facebook leads Og det kan du gøre i mange platforme, hvis du bare sørger for at få taget dine leads op. Men noget af det, jeg synes, der var fedt i den her platform, det var, at du har, du har mulighed for rent faktisk også at se, hvor meget, valg, øh, hvad hedder det, hvor meget omsætning er der på det segment. Øh, mm. Og på den måde, så kan du, udre, altså, så kan du se den, den totale værdi for den leadgenereringsindsats, du har, du har lavet. Øhm, og det, jeg kan, den, den visualisering er, Synes jeg bare var fed Fordi den gav, den gav godt indblik i jamen, hvordan har vores Leadgenerering rent faktisk performeret? Øh. Ja,
0: så, så hvis I kun kunne faktisk gå ind og sige præcis Hvad det kostet generelt leads Og hvad vi omsat på de her leads Altså om ja. det giver plus eller minus til sidst. Præcis Okay, det er ret spændende. Altså, okay, nu begynder vi at få folk til at tilmelde sig vores nyhedsmail. Vi har måske fået lavet den her lead magnet, hvor vi hele tiden genererer nye uh, subscribers til vores uh, og så osv. Nu skal vi så til at sende nogle mails ud til dem. Og, ja. og jeg ved, altså noget af det, som man fokuserer ret meget på i min marketingbranchen, det er jo det her open rate og click rate er ofte de sådan nøgletal, man kigger lidt på. Så, så vidt jeg husker, så må du rette mig, ja. hvis jeg tager fejl her. Men, men hvordan er det, at altså præger de, de nøgletal i at så gode som muligt? Og hvad det, betyder
1: egentlig? Ja, altså. Man kan sige først og fremmest, øh, åbnings åbningsraten er jo, øh, hvor mange der åbner din e mail i procent, i virkeligheden ud af, ud af dem, der har modtaget det. Mm -hmm. øh, Klikraten er jo, hvor mange der klikker, og så kan du have en click through open rate, det vil sige, hvor mange der klikker af dem, der har åbnet, og en click through rate, som er baseret på, hvor mange der har fået den tilsendt. Click through open rate, hvor du kigger på, hvor mange der klikker ud af dem, der har åbnet, er i virkeligheden en mere retvisende parameter, fordi på den måde, så, 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 så kigger du udelukkende på, dem vi rent faktisk fik til at åbne, hvor, mange, hvor stor en procent, procentdel af dem har rent faktisk haft lyst til at interagere, i stedet for at kigge på, hvor mange af dem, som har modtaget e-mailen, har haft lyst til at interagere. Fordi så spiller åbningsraten i virkeligheden også en faktor i, en faktor i, i, den, i det regnestykke.
0: Mm.
1: Så det er sådan, det, det man kan sige, det er den, den helt klassiske forklaring på de to øh, KPI'er. Noget, øh, noget, som der er vigtigt at forstå, det er jo, at... Øh, at der er nogle forskellige øh, serier, e-mail serie e-mail funnels øh, på forskellige stadier i en kunderejse som oftest vil have en højere øh, hvad kan man sige, højere, et, høj, nogle, nogle bedre engagement højere engagement tal end andre. Øh, hvis du øh, hvis du har en øh, et, et, en velkomst e-mail serie f.eks. en en top funnel e-mail serie mod nye leads. Mm. som øh, som kommer ind ved at tilmelde sig din pop-up, jamen de vil det, det er svært, det, man, det er svært lige at sige noget generelt, men ofte så vil de have en, en, højere, en nogle højere, engagement højere engagementrater, det vil sige åbningsrater og klikrater end en en, en serie mod tabte kunder, som ikke har interageret i eller som ikke har købt fra dig i, i 180 dage, fordi ja. de er kommet længere væk fra din forretning. Så det er svært det der med at sidde. Altså det er lidt hvis man sammenligner sådan to serier, så er det sådan lidt ligesom at sammenligne æbler og bananer på en eller anden måde. Mm. Æ, eller æbler og pære, eller hvad man plejer at sige. Ja, ja. Øhm, fordi fordi det de, de, de er to helt forskellige øh, marketingaktiviteter, øhm, så, så det er vigtigt først og fremmest at forstå Man kan selvfølgelig godt gå ind Nogen i e min marketingplatform tillader at du går ind og finder nogle benchmarks Det vil sige hvordan er det generelt set at vores, øh, vores kontos ser ud Og så kan du prøve at arbejde lidt med det Men i virkeligheden så er det vigtigt at holde øje med Hvordan er det den enkelte e-mail serie performer over tid I forhold til at ind og lave optimeringen mm. øhm, så, så hvis, man, hvis man gerne vil arbejde med sin åbningsrate, så er der nogle forskellige, nogle forskellige parametre, man kan, man kan forsøge at skrue på. Man kan forsøge at teste på noget emnelinje, hvis vi skriver det her versus noget andet. Hvordan påvirker det folks øh, lyst til at åbne vores e-mails? Man kan teste på noget afsendernavn. Øh, nu nævnte du selv det her Kasper fra e som afsender mm. i e-box. Det var fordi vi havde kørt nogle split-test, hvor vi så, at det virkede bedst. Øh, det er noget afsendelsestidspunkt. Hvornår er det på dagen e-mailen sendes sted og så den her preheader tekst som, 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 som er det som man ser på når man for eksempel ser på sin telefon og ser man har fået en e-mail så kan man se afsendernavnet emnelinjen og så den første bid tekst det er det der hedder en preheader tekst.
0: Ja. Og og bare lige for at stoppe der, der kort, er, er der nogle ting som du sådan ser der virker ekstra net godt, altså enten i forhold til et tidspunkt på dagen eller hvad man skal skrive i demne emnefelt, og så videre. Ja. Nu, nu er det er selvfølgelig vidt, vidt meget generelt, når vi ikke ved præcis hvad vi sælger, men er der nogle, ja. nogle ord som man ved man kan bruge?
1: Altså det gælder jo i virkeligheden om at, at i hvert fald på emnelinjen må noget af det vi ser der fungerer godt i de fleste cases, det er, det er brugen af, af, af emojis, altså smileys i virkeligheden, ja. fordi så får det bare emnelinjen til at stå ud på i indbakken. Øhm, det, er, det er vigtigt, at når du split-tester på din emnelinje, vi kørte en test for et stort mediehus, øhm, hvor, vi, øh, <tryk> hvor vi så, at der, der Vi havde fået til opgave blandt andet at øge hvad det, eksponeringsgraden, det vil sige, hvor mange der rent faktisk blev eksponeret for brandet, og det vil sige, at vi skulle gå ind og optimere på, på, på åbningsraten blandt andet, som et af, et af de her mikro vi skulle, vi skulle sidde og skrue på. Mm. Og der, blev kørt nogle, der kørte vi nogle split-tests, og det var sådan en, en mediehus, der havde noget e-commerce, så der kørte vi på, de havde kørt en helt klassisk tilbudspromovering i deres emnelinje. Lige nu sparer du 20% på det her så prøvede vi at se, hvad sker der, når vi ændrer den type emnelinje til at være mere clickbaitish, altså hvor vi, hvor vi simpelthen gik ind og prøvede at gøre det til sådan et clickbait -ish. Du, du gætter aldrig, hvad, der, hvad, hvad du lige nu sparer på det her produkt, for eksempel. Ja, ja. Og det vi så, det var, at altså, åbningsretten øh, steg markant Øh, problemet var, at når vi så kigge ind, da vi havde kørt det et stykke tid og fundet et leje, der var, der var passende, så gik vi, jo, så gik vi videre, og det vi kunne se, da vi så lavede den endelige analyse, det var faktisk, at, ikke den endelige analyse, med nogle delanalyse, det var i virkeligheden at se, at på trods af åbningsretten var stedet, jamen så var det faktisk de andre e-mails, de klassiske e-mails, som, hvor, hvor, hvor der faktisk kom mere sal igennem. Så du kan faktisk godt komme til at skulle øh, altså, sidde og optimere på din åbningsrette, Øhm, i en sådan grad, at flere personer vil åbne, men du får dem ind på et falsk grundlag. Ja. Øhm, så det er sådan en det er sådan en når man ligger eller når man ligger, sidder og optimerer på sine, på, sin, øh, på, sin, på sin forskellige øh, øh, kopier i sin e-mail marketing. Det er, at man skal have man skal have øje for sådan den totale performance. Altså både hvis du, skruer, hvis du får skruet op for din åbningsrate, er det så er det så det du skal gå med den, den, den metode. Altså hvis det var clickbait, det er det så ikke i det her det var det så ikke i det her tilfælde, fordi på trods af åbningsretten steg, jamen, så solgte de e-mails faktisk for mindre end de andre. Ja. Øh, så, så, øh, og så varierer det helt vildt. Og vi har jo diskussioner her på kontoret nærmest dagligt i forhold til, altså de her split-tests her, split -tests her er, hvis, ikke, hvis, ikke der, hvis ikke der er nok altså, data til rådighed, kan man, altså, skal vi så konkludere noget på det? Det, det mener vi jo ikke, at vi skal, fordi at det, så kan det bare være tilfældigheder, der, der afgør det. Øhm, ja. Så der skal, det, der, det skal være nogle markante ændringer, før du rigtig kan se, om, om det batter noget, således at det er ikke bare tilfældigheder tilfældighed, der afgør det. Ja, ja. okay.
0: Og, og det er jo det i det det forhold til åben retten. Altså, altså, så er klikretten også. Har vi nogle sådan konkrete ting, vi ved, der virker der også, ja. øh, i forhold til at få dem til at klikke klik sat på vores website, eller den handling, vi nu skal have dem til at foretage sig?
1: Mm. Noget, af det, som, noget af det, som fungerer godt, det er, det er, hvad hedder det, det er links i tekster. Altså det, det Udover at have de her Klassiske sådan, call to action I form af knapper Så kan det, så kan det give rigtig god mening Også at have, have, have reelle øh, altså links i din, I din copy Eller i din tekst Fordi så giver du personen mulighed for At, at, i virkeligheden at klikke flere steder øhm, så, så, så noget af det der, noget af det der kan, kan, kan medføre en dårlig øh, klikrate Det er i virkeligheden hvis du har for få call to action Så det er både knapper og links øhm, Så jeg vil helt klart anbefale at du får sat, sat Links ind i din tekst for simpelthen på den måde at, at optimere på din, din klikrate. Øhm, så er der også noget der, noget, der, noget, der taler for, at hvis du har Call to actions placeret for langt nede i dine e-mails, så vil din, så vil din klikrate være, være dårligere, end den kunne være. Fordi mm. at, så skal personen, der læser din e-mail, scrolle længere ned for i virkeligheden at, at kunne interagere med det. Øhm, så det, det, er en anden, det er et andet parameter i forhold til, i forhold til din klikrate. Øhm, noget, der også kan påvirke din, din klikrate, det er din det er din produktsamsætning som, som e-commerce, øhm, og der er, jo, der er vi jo så heldige i dag, at vi har, jo en, masse, man har en masse forskellige sådan nogle produktanbefalingssoftwares, øh, hvor du kan gå ind og teste nogle forskellige anbefalingsstrategier af, for at se, jamen, hvis vi kører med øh, produkter på udsat, versus øh, produkter, som flest mulige, eller flest har købt lige i de her dage, jamen, hvad for nogle produktsammensætninger er det, der rent faktisk driver de højeste klikrater, og er der overhovedet en forskel? Øh, det er også noget, det man kan teste på, og så afslutningsvis det overordnede layout. Ja, Helt sikkert
0: og det så, fordi nu, nu begynder vi at have på vores mails og Vi begynder at sørge for, for det første at åbne for vores mails Og for det andet klikker de også på noget Og for det tredje, som nok var det vigtigste du nævnte Så de mails vi sender ud, de tjener faktisk også penge til os Altså vi, vi omsætter for noget her Og omsætter ofte for mere end hvad vi, hvad vi betaler i dit priser Altså mm. hvor, hvor ofte skal vi så sende mails ud? Altså fordi det, det, det er et spørgsmål som jeg også har modtaget mange gange altså, Skal vi sende ud en gang i ugen Eller skal man sende ud en gang i måneden Eller hver dag altså, Hvornår hvor, hvor, er det for meget?
1: Ja Altså, det, det, og det, er et, det er også et spørgsmål, jeg hører tit, øhm, fordi hele frekvensen er jo interessant. Øh, et interessant spørgsmål, fordi jo mere man skal sende ud, jo mere arbejde ligger der også i det. Øhm, ja. Oftest, medmindre man har, man har nogle, nogle tools til, for eksempel i forhold til det med produktsammensætningen, Hvis man som e-commerce primært kører, kører produkter ud i sine e-mails, jamen, hvis man har et software, der sidder og feeder produkterne ind, så kan man jo spare noget tid der. Men i forhold til, hvor mange e-mails man skal sende ud, så er, så er det et godt spørgsmål, øhm, og det er et spørgsmål, som jeg faktisk i virkeligheden ikke kan svare på, fordi det er øh, uhyrt caseafhængigt, øhm, og det afhænger i høj grad af, øh, hvordan dine, dine subscribers interagerer med dine e-mails, klik og åben og det, 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 det afhænger af din omsætning på e-mails. Hvis vi har en, en case, der, der sender en e-mail ud om ugen, Øhm, og, og, hvor, hvor åbningsret, klikkerret, ser fornuftigt ud, og unsubscribe-raten er nogenlunde stabil. Og de omsætter, lad os sige, for 10.000 om, om ugen på den her e-mail her, så laver de jo 40.000 om måneden. Ja. Øhm, en, en klassisk øh, optimeringstilgang til, til den case vil jo være at gå ind og prøve at sige, at i stedet for at sende én e-mail ud om ugen, hvad sker der så, når vi sender to e-mails ud om ugen? Ja. Øhm, det, kan godt virke, det kan godt virke en lille smule banalt, men ved at man gør det, så udfordrer man virksomheden. Øh, på den måde, at jamen, hvis, øh, hvis omsætningen det behøver ikke engang fordoblet, hvis den bare stiger og mm. unsubscribe-raten øh, er nogenlunde stabil stadig, jamen så har, du i virkeligheden, øh, jo, så har du i virkeligheden forudsætningerne for at kunne gøre den øvelse flere gange, ja. øh, og så dermed i virkeligheden bygge mere omsætning på din e marketing Mange øh, oplever jeg, har bare låst sig fast på et eller andet tal, som de har fundet på i øh, en, 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 altså en, en mørk aften. Ikke? Øh, og, og så er det... Og det det er det, vi altid har gjort, siger de så. Øh, øh, og det er bare farligt, fordi på den måde, så begrænser du dig til, at, øh, til, at, øh, til, til, til en bestemt performance. Hvorimod, at, at det måde, vi øh, går til, til e marketing på, det er, at vi skal jo højne performance. Ellers så, øh, så, 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 så gør vi jo ikke noget, nogen forskel. Ja. Øh, så, og, det, og det ene af måderne, man gør det, det er simpelthen ved at lægge test på den her frekvens her. Øh, ja. Og oftest, så er, det jo, så, så er frekvensen jo bare sat ud fra en altså ud fra en mavefornemmelse. Og det er fjern nok i virkeligheden, men det er bare ikke sådan man, det kan man bare ikke vikle en i e min marketing case på.
0: Nej, det synes jeg, jeg synes det er en rigtig god pointe, for jeg tror typisk at det er at en person der måske går lidt subjektiv til værks og tænker, hvor mange mails vil jeg selv modtage, og så er det bare det de låser sig fast på. Så det synes jeg det er, det er en rigtig god pointe, det her med at man skal ja. teste sig frem til det rigtige
1: antal. Og så bliver jeg bliver jeg må lige nævne, så bliver jeg bare, jeg bliver simpelthen skør i hovedet når jeg hører andre nævne altså hvor mange altså armen, så det, man skal sende e-mails ud i et velkomstflow. Altså <laughs> Jeg kan simpelthen ikke arbejde med det, fordi problemet er jo, at, at det afhænger jo det jo afhænger af, hvad det er for en modsætning, hvad det er for en konvertering, man går efter på topfonden og hvor mange der udfører den konvertering. Fordi hvis der kommer konverteringer på den sjette e-mail, lad os sige, at vi er en webshop, som gerne vil have et første gang salg igennem på vores nye leads. Og vi kan se, at vi laver konverteringer både på mail 1, 2, 3, 4, 5, 6, jamen en helt klassisk konverter eller optimering i den i den øh, serie vi var bygge en ekstra e-mail på. Ja. Øh, og, og så kan man altså ja, så det er, det er simpelthen det er sådan et øh, det er lidt en en, en vendetta, jeg har mod øh, mod nogen øh, de øh, øh, øh. Ja. Og, og,
0: og nu nævner du selv, altså selv velkomstflow her, fordi det, det er jo noget, som vi begynder at høre rigtig, rigtig meget om, og jeg går godt tænke mig bare lige, at du kort forklarede, hvad det egentlig er, det betyder, og hvad det er, man kan gøre med det. Med alt det her e-mail automation, det her med den automatiske flow osv., altså hvordan er det, man bygger sådan noget op, og hvornår er det, man skal gå fra at sende manuelle e-mails til at altså begynde at bygge sådan et automatiseret flow for sine e-mails?
1: Det, det skal man godt nærmest med det samme. Mm. Øh, fordi man kan sige, med din e-mail-automation, der bygger du noget, som du, ja, du skal ind og optimere på det, og du skal måske bygge ud en gang imellem osv., men det er i virkeligheden din grundstruktur i din e-mail-marketing, som ligger og skaber, skaber trafik, og driver eksponeringer, og driver salg løbende. Øh, og så kan du begynde at køre kampagner ovenpå, som jo er lidt mere udsvinget, fordi du laver kun salg på dine kampagner, når du sender dem ud. Øh, nu siger kampagner, det er de her klassiske manuelle nyhedsbreve. Ja. Øh, så, så, så det er noget af det første Jeg mener man skal, man skal komme i gang med øh, hvis man, Når man skal arbejde med e marketing, Det er for at få bygget en, en grundstruktur Til sin, til sin e-mail automation øh, og så er det jo bare vigtigt At du, øh, du har styr på At, øh, at du har en platform der rent faktisk kan det Som, som, som du gerne vil inden for automation øh, og, og det er sjældent øh, Bare at bygge en velkomst e-mail -serie, Fordi hvis altså, hvis, du, hvis, du, hvis du kun har automatiske e-mails Der ligger og bearbejder dine nye leads Der kommer ind ja. Det er det er, jo, det er jo fint, men, men så misser du bare rigtig mange muligheder. For der er jo en masse forskellige kundesegmenter på din liste, som du også kunne lægge og bearbejde med segmenterede budskaber. Og det er jo i virkeligheden det, det drejer sig om. Det er jo, med din automatiske mail marketing får du mulighed for i virkeligheden at levere øh, budskaber til personer, således at budskaberne rent faktisk passer øh, 100% til der, hvor personerne er i deres, øh, deres købsrejse.
0: Mm. Ja. Okay, helt sikkert. Nu er over til mig, at jeg har taget en case med til os i dag, Kasper, for at vi lige kan prøve at konkretisere nogle ting. Og I casen her, der er indtaget udgangspunkt i, vi har to forskellige typer virksomheder her. Den ene virksomhed, det er en webshop. Du må egentlig selv bestemme, hvad de sælger. Altså hvis du har den produkt, du føler, at de skal sælge, så må du også gerne sige det. Og så har vi også et konsulenthus. Og ja. øh, de har øh, lige nu øh, sat nogle aktiviteter i gang, hvor de laver noget digital marketing, altså det vil sige, at de har noget Facebook, de har noget Google, øh, og de har altså også nogle subscribers på deres e-mail liste, som de har fået igennem tiden. Ja. Øh, men de gør ikke rigtig noget for, for deres e-mail marketing lige nu. Hvis vi nu tager de to cases og deler dem op, hvor, hvor starter man så henne, og hvordan vil man gribe dem an?
1: Ja, Øhm, hvis vi starter med webshoppen, så øh, det første man vil, man vil, altså jeg godt kunne tænke mig at vide, det er hvad, hvad, det, hvad det er for en platform de ligger, altså de bruger som, som e-commerce, hvad hedder det, som e altså, til til deres e-commerce, fordi den platform øh, kan godt have en det, det kan det, det vil have en have en effekt på, hvad for noget data kan vi trække ud og dermed arbejde med, fordi det, hvis det for eksempel er en Shopify-webshop, nu skal, synes jeg at vi skal lege det, en Shopify-webshop, fordi mm. at, det, det er et system, som er, som er meget meget nemt at integrere med relativt mange forskellige uh, e-mail-marketingplatformer, så har vi bare så har vi nærmest alt den data vi kan, vi, vi, kan, vi kan drømme os til uh, i forhold til uh, i forhold til, uh, i forhold til at bygge uh, e mail marketing specielt også automatisk e-mail-marketing. Mm. Um, så, så kunne jeg godt tænke mig at høre i forhold til, hvad, hvad, om den her virksomhed har nogle problemer med, med nogle bestemte segmenter, eller hvad, hvad er udfordringerne i virksomheden, altså, eller er det bare, at de gerne vil øh, have sådan øh, best of breed øh, e-mail marketing sat op? Altså vil de bare gerne have dækket den totale kunderejse af? Og det er lidt et retorisk spørgsmål, fordi det vil mange virksomheder i dag gerne, øh, webshops i dag gerne have. Det er sjældent, at man som webshop kommer og siger, at vi har simpelthen vores førstegangskunder dem skal vi have bearbejdet lidt mere. Ofte, så vil man sige, jamen, øh, vi kunne godt tænke os, at, at I kom med et bud på, hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle stadier i vores, øh, vores kunders rejse, som med marketing kan være med til, at, med til at arbejde med. Så hvis vi leger det tilfælde, så, øh, så, så, så vil jeg mene, at det vi starter ud med at gøre, det er i virkeligheden at få bygget en række automatiske e-mailserier, øh, som kan danne grundstammen omkring vores, øh, vores, øh, vores kunderejse. Så jeg vil, jeg vil gå ind og prøve først og fremmest at finde ud af, hvor får vi leads fra, og lad os sige, at vi får kun leads fra vores, øh, vores, øh, vores Facebook leads, mm. som ligger og skyder bredt ud på, på Facebook, jamen så vil jeg sætte en, øh, en, en, en serie op, en onboarding-serie, Automation 1, eller Top e-mail serien som vi også kalder det, øh, hvor vi øh, griber de leads, vi får ind, og til at starte med, der laver vi et tjek på, om de har købt, ikke har købt, hvis ikke de har købt, så vil jeg prøve at se, om vi kan bygge en e-mail-serie, hvor vi før hver e-mail laver et tjek på, om de har købt første gang. Hvis ikke de har det, så modtager de næste e-mail. Så det er i virkeligheden en e-mail-serie, hvor vi forsøger for få vores nye leads til at købe første gang. På den måde så, så, så sikrer vi hele tiden, at vi kun pusher e-mails i den her serie her, til dem, som stadig ikke har udført den handling, vi gerne vil have dem til, og det er selvfølgelig at købe første gang. Og ja. det er dermed også sagt, at den her forretning, nu håber jeg lige, at jeg er okay, at jeg lige sidder og sidder og finder på lidt. Det er fint, det er super. Tag, den her webshop her, hen ad vejen. Lad os sige, at det, det er sådan en forretning, hvor man godt kan forvente, at, at købsrejsen ikke er særlig. Overvejelserne i forhold til at gennemføre køb ikke er særlig lange. Lad os sige, det er en, en, en kvindetøjs-webshop med, 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 med nogle produkter, der ligger på sådan et i gennemsnit en, en 300-400 kroner stykket. Ja. Fordi så kan vi nemlig godt, så snart de er ind, prøve at se, om vi kan pushe et salg. Så, så, så det vil jeg gøre, og når de så gennemfører første køb, jamen så vil jeg have sat en e-mail-serie op, der griber dem, som har gennemført første køb, fordi i den e-mail-serie, der vil jeg forsøge at se, om vi ikke kan få dem til at give os nogle anmeldelser på Trustpilot, eventuelt give os et review på Facebook. Og så, vil jeg, så håber jeg selvfølgelig på, at, at i, i din kvindetøjs webshop her, Kasper, at, mm. at, at du har nogle komplementære produkter, fordi så vil vi begynde at push dem. Øh, baseret på hvad folk har købt i, 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 som deres, deres første køb for at se om vi ikke kan bygge mere lifetime value på dem fordi det er virkelig det der er opgaven det er jo at vi skal have vores kunder til at blive mere værd øh, fordi så kan du break even nærmest på det, på det første køb og så har vi noget e mail marketing der ligger og, og bygger mere og mere på øh, ja. det er sådan, jeg vil, det, er sådan jeg, det er sådan lidt sådan jeg vil starte og så er der en masse andre e-mails man kan, man kan arbejde med øh. Helt man skal
0: man sige, så, er man, så er man i gang med at generere omsætning fra sin e mail så, så, så vil ja. man egentlig måske prøve at og måle lidt på det data og den omsætning alt det, vi får nu prøve at finde ud af, hvad skulle det næste øh, træk så være i forhold til vores e-mail marketing, tænker du? Ja. Øh,
1: jamen, så jeg vil egentlig, altså jeg vil faktisk ikke stoppe det, jeg vil bygge, bygge, bygge flere automatiske e-mail serier på, jeg ja. vil bygge en greenback på til nogle vores kunder, ikke har handlet hos os i en bestemt periode, ja. og der kan vi jo se, jamen hvis vi ser ind i vores, øh, vores backend, at den kunde skal handle, handle minimum, øh, lad os sige en gang om året, det er også, det er jo i nogle forretninger, det er jo lidt lavt, men en gang om mm. året, Jamen, så hvis der er gået over mere end lad os sige, 365 dage siden man sidste handlede, jamen, så starter der et flow der forsøger at få en til at komme tilbage, og det vil man nok starte lidt før for at gribe ja. dem, som er på vej til at journey i virkeligheden. Ja. Æ, så vil jeg forsøge at bygge, et, 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 så vil jeg bygge flow på til vores repeat customers, dem som har købt mere end to gange. Mm. Æ, så vil jeg bygge, bygge noget VIP flow på for, for at gribe dem, som er vores mest loyale kunder. Det er, sådan, ja. hvad kan man sige, det er omkring købsadfærden, og så vil jeg bygge, så vil jeg bygge noget website fastbaseret, automatisk e marketing på, og det er sådan noget, som er en kart. og afhængig af den platform, vi har, så vil jeg også bygge, bygge hvad det, automation på, som, som griber dem, som eventuelt er inde på en på en produktside, men ikke lægger et produkt i kurven, så vil jeg også bygge noget til dem, som er inde på en kategoriside og ikke kigger på et produkt, og så kan du se, så bevæger vi os længere og længere op og væk fra, fra kurven i virkeligheden, og det er sådan en, ja. en, en remarketing-struktur, som vi også ser virkelig rigtig fornuftigt. Øh, og så har vi grundstrukturen på plads i virkeligheden, og så kan man selvfølgelig ligge op, og så skal man i gang med at optimere videre, men så har vi en grundstruktur på plads, og så kan vi begynde at køre nogle kampagner og begynde at teste af og skrue op på lead se hvordan det performer, og så begynder vi i virkeligheden at, at kunne, kunne, kunne vækste, vækste med, med e-mail marketing derfra. Ja. Øh, og, og det er, sådan en, det er sådan nok sådan, sådan, jeg vil gå til det sådan lidt, lidt, lidt firkantet øh, sagt, uden at i virkeligheden at vide så meget om den her, den her forretning. Ja. Øh, og så altså, afhænger det jo lidt af virksomheden, ikke, men... Når vi, så, når vi så lancerer vores... Kasper, det ved jeg, du har du har planlagt vores store sommerkollektion. Så er, ja, nemlig. Ja, præcis. Så, hvad hedder det, så vil jeg jo lave... Så tænker jeg, så går vi ud med Facebook Lidats og, og, og siger, at nu kommer tolle, sommerkollektionen den 1. maj. Jeg ved ikke lige, hvornår når det er kvindetøjs webshop lancerer der sommerkollektion. Lad os sige det 1. maj. Mm. Jamen, I ugen op til, der vil vi køre Lidats, og vi ind, og så vil vi bygge en speciel en speciel velkomstemail sag til dem, hvor vi forsøger at få dem til at eventuelt at dele med deres veninder øh, ind og øh, hvad havde det, deltage i hvad det, Facebook begivenhed. Mm. Når de så har igennem den serie, så vil vi se om vi kan få dem igennem en anden sag, hvor vi forsøger at lokke dem til at komme først i køen til når, når en person øh, når vi så rent faktisk lancerer det her for i virkeligheden at få dem til at lave en mikrokonversation. Og det er det der hedder eventbaseret automatisk e-mail marketing, hvor vi skutter mm. øh, automatisk e-mail marketing omkring en eller anden bestemt begivenhed eller event. Øhm, så det er sådan en, det er sådan en, det er nu nu er vi mere over i noget drifter og noget udvikling og noget noget. Ja, ja. Men, men det er sådan en sådan en, en kort forklaring på hvordan jeg vil jeg vil gå til den case. Øhm, ja. Og så nævnte ja. du hvad var det? Så nævnte du et øh, konsulenthus. Jeg ved konsulenthus, ikke om, øh, ja. Ja. Øh, og det er jo lidt en anden. Det kommer selvfølgelig an på hvad vi er konsulenter omkring. Øh, mm. Lad os sige at vi øh, vi har et øh, det er så kedeligt at tage et digitalt bureau. Øh, hvad hedder mm. det lige den her lige den her <laughs> snak her. Øh, jeg tænker. Øh, Ja, skal vi tage? Skal vi tage en skal vi tage du har en konsulentvirksomhed Kasper. Har du ikke hvor du er ja, ude og op eller sådan noget den stil. Hvad hedder det? Så lad os sige du havde, du har jo et website sikkert hvor, hvor personer kan komme ind og læse lidt. Så øh, så så øh, i et konsulenthus oftest afhængig af det selvfølgelig der er det er ved at det er øh, at salget bliver lavet sådan en til en altså accountbaseret baseret salg. Øh, Og og dermed så er det jo ikke sådan at der er en anden. Ofte så vil det ikke være sådan en anden køb knap inde på websitet. Øh, og ofte så er så køb købne der bliver der bliver Hjemmeført, de er oftest også lidt mere... Der ligger nogle mere komplekse overvejelser bag. Så noget af, det, man, noget af det, vi ser, der fungerer rigtig godt, det er, at man går ud og laver noget, noget, noget thought leadership content distribution, det vil sige, hvor vi går ud og laver nogle, nogle e bøger for eksempel, og noget gældet indhold, og distribuerer det. Det kan enten ja. være på eget website, eller, eller for eksempel via Facebook Lead ads, eller LinkedIn Lead ads, øhm, og så får trukket nogle leads ind den vej igennem, som vi så kan øh, selvfølgelig levere det indhold til via en automatisk e-mail, Føre dem igennem noget øh, opvarmningsflow. Øh, og så i virkeligheden køre, øh, køre, hvad hedder det, køre, køre, køre værdiskabende kampagner mod dem. Og værdiskabende kampagner, det er i virkeligheden kampagner, hvor, man, øh, hvor vi forsøger at levere noget værdi til vores subscribers. Fordi det tjener to formål. Et, det skulle, de skulle gerne hjælpe dem på vej i forhold til deres, øh, deres, deres køb. Øh, mm. Og to, det giver os mulighed for rent faktisk at, at, at forny den cookie, som der gerne skulle være placeret i deres, i, på deres computer, for at vi så kan leadscore dem afhængig af deres interaktion med e-mails og med, med, med websiteet. Og leadscoring betyder jo, at vi øh, tildeler den enkelte subscriber nogle point afhængig af, hvordan den subscriber interagerer med websiteet. Hvis de er inde på en eller anden bestemt side, jamen, så får de et bestemt antal point, og hvorimod hvis de klikker en e-mail, så får de et andet bestemt antal point. Hvorimod hvis de unsubscriber en e-mail, jamen, så, får de, så får de måske fratrukket nogle point. Ja. Og vi bruger så liteskøringen til i virkeligheden at placere subscriberne i nogle forskellige kategorier, og så kan vi så tage hånd om eller så kan vi så tage fat i dem, som er, er mest varme på baggrund af deres adfær. Øhm, og så kan man eventuelt sige, at når, når en person når en eller anden lead score over et bestemt antal point, jamen, så overføres de eventuelt til vores til CM-system. Det er nogle af de ting, man, kunne, man kan arbejde med. Og så er der jo en helt underskår af alle mulige andre spændende ting, man kan teste af. Men, men det, er sådan, det er måske sådan, jeg gå til, Jeg vil gå til den opgave. Helt sikkert.
0: Og noget helt andet, fordi jeg ved ikke, om det er en myte, men jeg har tit hørt, at konsulenthus siger, at det er jo meget svært for os at samle e-mails ind, end det er for en webshop, fordi vi kan ikke bare sætte en konkurrence ud med produkt eller noget i den stil. Altså, bør man gribe det anderledes end som konsulenthus, når man skal ud og samle, samle, samle leads? Altså, nu nævner du selv, at det her med at lave nogle freebies i form af, af e-bøger
1: eller andre ting er en god idé. Jeg, jeg, tror, jeg tror i høj grad, det er... Ja, altså, jeg jeg, måske den, jeg måske den indstilling, at øh, det giver ikke mening at lave en konkurrence, hvor man kan vinde en flaske altså flask vin. Det, 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 altså, jo, hvis du er en konsulent på vin, for eksempel, men, mm. men jeg tror måske, at du er en fed konsulent virksomhed, forresten, Nå, men, øh, men jeg tror måske, at, at, at man skal, øh, det gælder i virkeligheden bare, det lyder så forfærdeligt, men det gælder bare om at tænke kreativt. Altså, vi i, i, mm. mener, det var i, og det er efteråret, eller var det i faktisk i januar. Der jeg tror faktisk det var efteråret. Jeg var over og til en konference i, i Odense der hed E-mail Summit, øh, og der havde vi fået en billet, øh, eller ja, det tror jeg, vi havde fået en billet som vi egentlig udlød, øh, hvad hedder det, eller vi, vi gav ud som en konkurrence, hvor man så skulle øh, hvor vi kørte, øh, kørte, kørte det ud som en Facebook lidat, mm -hmm. øh, og så kunne folk, øh, så kunne man tilmelde sig den konkurrence og vinde en billet til E-mail Summit. Det er, jo en, altså, det er jo en konkurrence i virkeligheden, og vi er jo et B2B-konsulenthus, ja. og det, det fungerede fint. Altså, det, var, der fik vi en, det, det, det gav os en masse leads, og det var, det var, der har fin interaktion på, med de leads efterfølgende. Så, så det har virket fornuftigt. Og det er jo bare det der med at tænke, hvordan kan man bruge nogle elementer som i vores forretning, og så tænke det ind i den, den kontekst. Jeg synes ikke, at... Det, Vores, altså en af vores store, store, store motorer i vores marketingmaskine, i en det, det er jo vores, eget nyhedsbrev, vores egen e-mail marketing, som jo i høj grad er båret af, at vi, vi er dygtige til at få få, få tiltrukket personer til rent faktisk at kigge tilmeldelse af vores nyhedsbrev. Okay. Æ, og der, så jeg synes ikke, jeg synes, jeg synes det er noget Peter siger, at det, er, det er det er sværere, fordi, at det, ja, du får, du, altså, fordi markedet nok bare er mindre, så får du også færre lige ind, ja. men, men, men 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 det er jo også en helt anden. Altså, det er jo en helt anden værdi, der også kan ligge i de lige ting. Så det, 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 synes jeg er, det synes jeg er lidt, det er jeg ikke helt enig i, hvis jeg skal. Ja.
0: Hvad hedder det? Altså, Jeg, jeg vil sige, jeg synes, det er, det er godt nok, altså vildt på mange måder, hvor, 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 hvor mange muligheder, der findes med e-mail marketing. Og, og du må virkelig også støde på mange virksomheder, der sidder derude, hvor der stadig sidder en, en marketingmedarbejder, som sidder manuelt og sender en e-mail ud i ugen, eller noget i den stil, og så er det en deres indsats. Så altså, jeg synes virkelig, det er fedt i den her podcast, at vi får belyst altså alle de muligheder, der er, fordi der, der vi kan godt komme vidt om, omkring efterhånden i forhold til automation flows og lidt generering og alting her. Mm -hmm. Et sidste spørgsmål, jeg har i forhold til, til hele det her med e-mail marketing osv., det er, om du kan løfte sløret, løfte sløret for, for nogle hacks, eller nogle sådan øh, ting, som der virker ekstraordinært godt lige nu, som man bør benytte sig af, hvis man sidder og arbejder med e-mail marketing.
1: Ja, jeg tror, at øh, noget af det, som, noget af det som, øh, som, som vi vil se flere og flere begynde på, det er at begynde at lave e-mail marketing, som er baseret på øh, website-adfærd. Og i B2B virksomheder, jamen så er det, kan det være noget, hvis, man person, hvis en subscriber har forsøgt en prisside. Det kan benyttes i B2B virksomheder som lead scoring sammenhæng, og det kan benyttes i B2C virksomheder i forhold til det her med, hvis en person har været inde på, og lagt, ikke bare lagt et produkt i kur, men også lagt kigget på et bestemt produkt, at der så sendes en e-mail med det produkt. Det tror jeg, vi vil se endnu flere begynder på, netop fordi det er så, så er, det så, så er vi så, så tæt på, sådan, altså så er vi så, så, så relevante, at at interaktionen bare vil være super høj øhm, og, og, og på den måde så vil så, vil, så vil endnu flere af dine subscribers interagere med dine nyheder, så det tror jeg det vi vil vi se flere begynde på øhm, og fordi dermed så bliver din, din anden e-mail marketing også mere relevant hvis man oplever at e-mail det vi ser, det er jo at de virksomheder som, som, som i, er irrelevante med at e-mail marketing der er det bare sværere at få selv relevant e-mail marketing til at virke fordi man har for sige, subscriberne har en, en en forestilling om at alt det der kommer fra den her virksomhed det er irrelevant så, så jeg tror, at vi vil se, at website-baseret automatisk e-mail marketing er noget, der vil, der vil komme endnu længere frem. Øh, og noget, som jeg håber på, at endnu flere vil begynde at, at kigge ind i og arbejde med. Og så tror jeg, som jeg har sagt det i flere steder også, det her med, at øh, e-mail marketing ikke bare længere i e-mail marketing, men at, at vi også fremadrettet vil se e-mail blive koblet sammen med alle mulige forskellige andre kanaler. Og, ja. og, og vi dermed vil se, at, at uh, permissionen på den enkelte person i virkeligheden er, er mere en, et udgangspunkt for at et, et middel, som e-mail kan bruges, men også et middel, som for eksempel sms og øh, dynamiske pop-ups og webpush osv. Vil, vil jeg, tror, jeg tror, vi vil se, at, at det bliver mere udbredt, så jeg tror også, vi vil se, at de virksomheder, som formår at, at få, få, få bygget de her marketing automation øh, systemer, som det jo i virkeligheden er, eller opsætninger, det, det, det er dem, som, som i høj grad også vil, vil lykkes. Skide godt. Det
0: er, det er nogle, nogle gode råd, nogle gode råd at have her, i forhold til at, til at, at, skulle, at, skulle, til at kaste sig ud i arbejdet med i min hvis man sidder som lytter og tænker, at nu vil man gerne begynde at, at arbejde med det. Mm. Øh, Kasper, et spørgsmål, jeg stiller alle sådan her, i afgrundningsprocessen af podcasten, det er, hvis, øh, hvis du nu skulle give godt råd til iværksætterne, eller hvis du nu kunne give dig selv et råd, den dag, du blev iværksætter, og du giver dig selv det råd lige nu, hvad skulle det råd så være?
1: Åh, oh, det er faktisk et godt spørgsmål. <laughs> det er ja. eller... Ja, jeg tror, at, øh, jeg tror, at, at, at øh, der er mange, men jeg tror, noget af det, som, som jeg har sådan tænkt over, det er det der med, at ting tager tid. Altså, du, du, øh, du bygger ikke, altså, jeg ved det er forfærdeligt, Rom bliv, altså, bliver bare ikke bygget på en dag, og du skal begå nogle fejltagelser, øh, og du må, ikke, du, må ikke være, altså, du må ikke være bange for at begå de fejltagelser, øh, samtidig med, og dermed også sagt, du skal ikke være nervøs for at tage, tage sats, øh, fordi noget af det, så... Altså, Agreement Kommunikation i dag er jo ikke den samme virksomhed, som Agreement Kommunikation var for, øh, for snart, altså for nærmest snart tre et halvt år siden. Ja. Vi har udviklet os helt vildt og vi har jo haft øh, fantastiske medarbejdere med på, vej, på på rejsen. Nogle er stoppet og og nogle er her stadig, men, men øh, der, der er bare nogle, altså man kan sige, virksomheder udvikler sig og du skal ikke være nervøs for at begå fejl undervejs og du skal ikke, øh, du må ikke være nervøs for at at, at, altså, ting kan jo godt, altså ting kan ændre sig, ikke? Og, og du skal bare være, være parat til at, til at kunne, kunne træffe nogle beslutninger, når, når omstændighederne gør, at, at nogle ting måske skal ændre sig. Mm. Og det kan være medarbejdersammensætninger, det kan være produktsammensætninger, øhm, og så tage nogle sats. Altså det, det, er, det, det er også et, jeg tror, vigtigt øh, vigtig, vigtig overvejelse at med det her med, at du skal... Altså, Prøv at høre, det værste der kan ske, det er at du tager fejl, altså det er ja. jo ikke, det, det er, og så, jo og så kan man selvfølgelig tage penge, hvis man, hvis man træffer helt forkerte beslutninger, det er klart, men, men, øh, men øh, hvis, man, hvis man, altså, det, man er bare nødt til at træffe, tage, nogle, tage, nogle, tage nogle sats en gang imellem, hvis man skal, øh, skal løses med det man har gang i, og, øh, og, og så tror jeg også at det er vigtigt at omringe sig med dygtige folk, øh, ja. fordi jeg er jo ikke altid en du ved selv.
0: Nej. Det, det synes jeg er nogle rigtig gode råd, især den her med tålmodighed, kan jeg især genkende, genkende til, og jeg tror, det er en udfordring, som, som rigtig mange iværksætter har med, man er typisk meget, meget utålmodig, at når man så har fået ideen, så skal den eksekveres på samme aften, og så er det ikke stort klar i morgen tidlig, og der skal man måske lige prøve også at, at trække lidt op i helikopteren og tænke lidt mere strategisk, og igen, hvis man så omgiver sig med nogle mennesker, som også er dygtige, så man også kan snakke med dem osv., jeg synes, det er et rigtig godt råd. Mm. Øh, Kasper, i forhold til, hvis man nu gerne vil følge med i, hvad, hvad du laver i fremtiden og osv., hvor skal man så følge med henne?
1: Øh, så kan man jo gå ind på uh, akkermandkognition.dk og tilmelde sig vores nyhedsbrev. Øh, det, det kan man inde på, ja, på vores blogsektion og på vores download af vores whitepapers osv. Vi har nogle forskellige muligheder til det. Øh, og ellers så, har jeg min, så, er jeg, så er jeg i gang med at forsøge at skabe, skabe lidt et eget website-univers, der hedder kasperakermand.dk og så er, mm. på, så er jeg ret aktiv på LinkedIn. Øh, ja. ja.
0: Sørg for at linke i show notes til episoden. Og ellers, Kasper, så er der kun at sige tusind tak, fordi du vil medvirke. Det har været en fornøjelse i dag, synes jeg.
1: Ja, og tusind tak, fordi jeg måtte, Kasper.
0: Selvfølgelig. Og med de ord er vi altså i mål med dagens podcast med Kasper Ackermann, hvor vi har snakket e-mail-marketing, altså den her episode nummer 14. Jeg synes, der har været enormt mange gode, konkrete råd. Altså uanset om du sidder som helt ny i forhold til e-mail marketing, eller hvis du sidder på et mere avanceret niveau, så er jeg sikker på, at du har fået noget ud af at lytte til den her podcast. Jeg har i hvert fald fået enormt meget ud af at den her snakket med Kasper. Det er helt vildt, hvad jeg øh, troede, jeg vidste, og hvad, hvad jeg så kunne lære ud af den her podcast, for der var virkelig mange ting, jeg ikke vidste om e-mail marketing, som jeg kunne lære af den her snak. Det har været enormt givende. Husk på, at umiddelbart efter den her episode er udkommet, så vil du inde på vores Facebook-gruppe, der hedder iværksætter-erfaringer-mellemrum-netværk, altså iværksætter-erfaringer-netværk, ind på Facebook. Der vil du inde i vores gruppe herinde kunne stille spørgsmål direkte til Kasper Akkermand, hvor han vil svare på spørgsmål, hvis der er nogle ting, du ikke følte du har fået svar på i dagens podcast, så vil han så altså sidde klar til at svare dig derinde, og det vil han gøre de næste par dage. Så øh, jeg håber, at du vil stille med spørgsmål, jeg håber, du vil blive en del af gruppen, og så håber jeg bare, at du fortsat vil følge med. Ellers så vil jeg kun sige, at vi ses på næste torsdag.